0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a checklist a Portfolio Podcast-je február 7-én szerdán. A műsor első részében az orosz-ukrán háború lesz a téma, hamarosan eleshet ugyanis Avdivka városa, És Zelenszky, ukrán elnök, nehéz döntés elé kerülhet, hogy elengedi-e a települést, vagy pedig tovább folytatja érte a harcot.
2: Ennek a településnek az elfoglalása, főleg prestízi Az orosz erők szemében. Ha sikerül bekebelezni a gyűrűket, ezt tudják mondani az orosz vezetés tagjai, hogy tessék, sikerült megvédeni Donyack város orosz népességét az ukrán haderő temetéseitől.
1: Vendégünk Huszák Dániel, a portfólió globárovatának vezető elemzője. A második részben azt járjuk körbe Palkó Istvánnal, a portfólió vezető pénzügyi elemzőjével, hogy kinek érheti meg a Magyar Állam Kincstár új a takarékossági számlája. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 7-én. Régóta ostromolják az araszok a városát, és úgy tűnik, hogy sikerrel is járnak, ugyanis a Csapatok mind északról, mind pedig délről is betörtek a településre, és egyre nagyobb része van a városnak orosz kézen. Zelenszky elnök hamarosan döntési helyzetbe kerülhet akár. Itt van velünk a stúdióban Huszák Dániel, a Portfólió Globál rovatának vezető elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Peti, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Már itt a checklistben is beszéltünk erről a településről, de kérlek, eleveníst fel, hogy mióta van a figyelem középpontjában, a lehet ezt mondani ez a város.
2: Valójában a Navgyívka nem csak a 2022-ben elindult Ukrajna elleni teljes körü invázió során került a figyelem középpontjában, hanem igazából már 2014-ben a szeparatisták és az ukrán haderő közt felángoló harcok során is volt szignifikánciája ennek a településnek, Azért fontos, mert nagyon közel található Donyackvároshoz ezt a települést ugye az orosz, illetve orosz parát szeparatisták ellenőrzik 2014 óta, Avgyívka pedig alig 5 kilométerre tőle található északnyugati irányba, ami azt jelenti, hogy Avgyívkával akár nem irányított kis hatótávolságú tüzérségi fegyverekkel is be tudnak lőni Donyack városba az ukrán tagjai és többször is heves harcok voltak ugye a település ellenőrzésért. 2014-ben foglalták el először Avjivkát a, a szeparatisták, az ukránok egy ellentámadás során kitolták innen őket, aztán elkezdtek erődítményeket képíteni a településen belül. Aztán miközben a frontvonal többi szakasza egyébként viszonylag nyugodt volt. 2016 és 2017-ben Avjivkáért szintén folytak komolyabb harcok. Az ukrán haderő kerekedett felül a szeparatistákon, így egészen a mai napig az ukrán erők ellenőrzik ezt a települést. Amikor Oroszország pedig teljes körű inváziót kezdett Ukrajna ellen, akkor nyilván Avdjivka az első napoktól fogva egy fontos célpontnak mondható a Donyacki műveletekben, a háború első is során az oroszok többször is bejelentették, hogy elfoglalták ezt a települést, ez a mai napig nem történt meg. Volt kettő nagyobb offenzíva is a település elfoglalásának az érdekében, az egyik tavaly tavasszal. A most zajló igazán teljes körű és átfogó offenzíva pedig 2023 őszén, októberében indult. Az orosz haderő több száz harciárművel, több ezer katonával megtámadta ezt a települést, gyorsan megpróbálták körülfogni, az első napok során nagyon súlyos veszteségek mellett az orosz haderőnnek le kellett lassítani ezeket a műveleteit. És igazából azóta, az október óta nagyon kemény harcok folynak avgyívka ellenőrzésért. Úgy néz ki, hogy az elmúlt hetekben az orosz erők az tudták törni az ukrán védvonalakat, és be tudtak hatolni a település belső területére. Jelenleg úgy néz ki, hogy az orosz támadás igen csak felgyorsult, és abszolút nem kizárható, hogy rövid időn belül el fog esni az a település, és az ukrán erőknek kell.
1: Azt említetted, hogy miért fontos geopolitikai szempontból ez a település, de arról tudsz beszélni, hogy a jelenlegi háborúban, amennyiben az oroszoknak sikerül elfoglalniuk, akkor ennek milyen jelentősége van, akár túl azon is, hogy, hogy egyébként tábor tudnak verni ott.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Nyilvánvalóan ennek a településnek az elfoglalása, főleg presztízs értéka az orosz erők szemében. Ha sikerül bekebelezni a gyívket, ezt tudják mondani az orosz tagjai, hogy tessék, sikerült megvédeni Donyack város orosz népességét az ukrán haderő támadásaitól, Nyilvánvalóan ugye az Ukrajna elleni egyik fő, fő oka, orosz részről az volt, az érveltek, hogy igazából ez az egész háború, ez a kelet Ukrajna területeken lévő oroszok, illetve orosz szakadárok életének védelmében indult, és folyamatosan azzal vádolják és vádolták a, az ukrán haderőt, hogy szándékosan lő civil célpontokat Donyack város térségében tűzérségi fegyverekkel, Ha a bekebelezik, akkor azt tudják mondani, hogy lám, ez a célkitűzéshez teljesült, Megvédtük Donyack város lakosságát. Hogy mekkora stratégiai szignifikanciája van ennek a településnek a, a háború további alakulásával kapcsolatosan, az egyelőre kérdéses. Úgy gondolom, hogy amit vizsgálni kell majd a harcok esetleges lezárulta után, az, hogy konkrétan milyen veszteségei voltak az ukrán haderőnek ebben a régióban, ha sikerül kivonulni a Vívka térségéből, úgyhogy egyébként meg minimális eszköz és élő erőveszteséget szenved el az ukrán haderő, akkor azt lehet mondani, hogy talán nem lesz akkora nagy hatással a háború további alakulására az avgyívka esetleges orosz kézrekerülése. De hogyha még néhány hétig, neten hónapig húzódnak a harcok a település körül, és az ukrán vezetés úgy dönt, hogy embert és hadi anyagot nem kimélve folyamatosan öntik a, az erősítést a régióba, és az orosz haderő sikeresnek bizonyul az erősítés felőlésében. Ez már problémásabb lehet az ukránoknak, ugyanis azt lehet látni, hogy az elmúlt hónapokban nagyon jelentősen visszaesett a nyugati fegyverszállítmányok mennyisége. És hogyha most úgy döntenek, hogy egy, egy dunakeszi méretű település van olyan fontos, hogy a legjobb fegyvereiket és az úgynevezett elit dandárokat, a NATO országokban képzett dandárokat küldik a városvédemébe és az oroszok ezeket a fegyvereket és alakulatokat megsemmisítik, vagy jelentősen, jelentősen károsítják, az, az viszont okozhat problémákat az ukrán haderőnek a háború további alakulásának szempontjából. Igazából úgy láttam, hogy az ukrán vezetésnél pattogalabda most azzal kapcsolatosan, hogy Mit fognak dönteni? Egyébként a Városvédelmében most is szerepet játszik az egyik legjobban képzett és legjobban felszerelt ukrán rohamdandár, a 47-es számú gyalogsági dandár, akikről azt kell tudni, hogy a robotiknek környékeharcokban is fontos szerepet játszottak. Teljes egészében NATO-országban képezték őket, NATO-fegyvereket használnak, és ők használják például a mellett a legnagyobb számbana az amerikai M2 Bradley lövészpáncérlősöket és ele a párt kettes harckocsikat is. Tehát már az látható, hogy már most is ezért elég komoly adjénnyagot vonul a gyéfka környékében.
1: Ha már említetted az elit csapatot, akkor az is friss ír, hogy Zelenszki utasítást adott egy drónokra specializálódott részleg csoport létrehozására a seregen belül. Mi a jelentősége ennek a csapatnak, és miért pont most a háború második évfordulójához közeledve döntött így?
2: Azt kell látni, hogy minden ország fegyveres erőit legtöbb esetben önálló fegyvernemek alkotják, ilyen fegyvernemek mellett a legtöbb haderőben a szárazföldi haderő, amit ugye hadsereg néven szoktak sokszor emlegetni, a légerő, adott esetben a haditengerészet, vagy hogyha mondjuk Amerikáról beszélünk, ott ugye van önálló űrerő is, vagy hogyha az oroszokra, akkor ott van önálló deszantos fegyvernem is. Azt kell látni, hogy a mostan hírek szerint az elnök arra törekszik, hogy egy egy önálló drón fegyvernemet hozzon létre, amely kiegészíti ugye a, a haditengerészetet, a szárazföldi erőket, illetve a légierőt egy újabb fegyvernemként. Ezzel Ukrajna lesz az első ország a világon, amely önálló működő drón erőket, dedik drón erőket hoz létre. Hogy hogy éleszti be az ukrán hadvezetés, és az haderő egészében ezt a fegyvernemet, azt még nem teljesen tudni, hogy mi lesz ennek az önálló szerepe. Nyilván arról rengeteg szó esik, hogy az ukrán erők, ahogy egyébként az oroszok is, nagyon nagy számon használnak drónokat a haderejükben, legyen szó, ugye pilóta nélküli repülőgépekről, vagyis UAV-ikről, legyen szó akár a tengerészeti eszközökről, vagy legyen szó a szárazföldi drónokról, most már egyre több kerekes robotgépet is használnak az ukránok. Még nem teljesen világos, hogy mi lesz a disztinkció egy drónképességet használó, mondjuk gyalogsági alakulat és az álló drónerők között, de nyilvánvalóan van egy gondolkodás erről az ukrán hadvezetésben, aztán az is lehet, hogy igazából ennek főleg inkább csak egyfajta ilyen is értéke lesz, de hogy konkrétan hogyan fogják ezt az Ukrán katonai stratégiai tervezésbe beilleszteni, az még nem egy értelme.
1: Köszönjük szépen, Uszák dániel a Portfólió Globárovatának vezető elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál ma is. Ingyenes nyugdíj előtakarékossági számlát lehet nyitni a magyar államkincstárnál, ez 20 os de legfeljebb 100 ezer forint befizetés arányos adójóváírás igénylését teszi lehetővé, arra jogosít fel évente. A kérdés, hogy kinek éri meg ez a konstrukció. Itt van velünk a telefonban Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
0: Ja, Péter, köszöntöm a hallgatóinkat.
1: Először kérlek beszéljünk arról, hogy mik a kondíciói ennek az új papírnak.
0: A legfontosabb, hogy akik már ismerik a nyeszt, azok tudhatják, hogy számlavezetési díj, állományarányos díj, tranzakciós díj, ilyesmik terhelnek egy ilyen speciális értékpapírfajtát, ami az általad említett adójóváirása jogosíthatja fel a befektetőt. Ezzel azonban nem kell számolni a Magyar Államkistánál megnyitható nyeszt esetében. Ugyanakkor az előnye az megvan, tehát az adójóváírás az járhat, és hát ahogy megszokhattuk az államkínstártól, egyáltalán nem kell az állampapíruk után semmilyen adót vagy, vagy tranzakciós díjat megfizetni. Gyakorlatilag nagy hátránya lehet ennek az értékpapírszámának, hogy kizárólag állampapírra vásárolható. Tehát még más szolgáltatóknál befektetési alapba, részvénybe és állampapírba egyaránt lehet fektetni. Itt, mivel a magyar államkincstár csak állampapírokat forgalmaz, ezért értelemszerűen csak ezeket a papírokat lehet, illetve hát mivel mě se. Pontosabban adókedvezményre felgyósító nyese csak egy szolgáltatónál lehet, és csak egy ilyen számája lehet egy ügyfélnek, ezért nem lehet azzal sem számolni, hogy egy broker cégnél vezetünk egy nyest, például részvényekre, és állampapírokra pedig az államkincstárnál, ugyanis ezek közül csak az egyikkel lehet rendelkezni, ez csak az egyikre lehet igénybe venni az adójóváírást. A legfontosabb kondíció valóban az, amit említettél, hogy 100 ezer forint ennek az éves. Maximum-a. Ez úgy jelenti, hogy 500 ezer forint éves összegbefizetésével lehet maximalizálni azt a pénzt, amivel az állam jutalmazza ezt a fajta hosszú távú öngondoskodást. És hát a kondíciók között pedig az a legesleges legfontosabb, hogy 10 éven át minimum tartani kell és meg kell várni a nyugdíjba vonulásnak a, az időpontját is, tehát kétféle feltétel van, ugyanis hogyha ezeket nem tartjuk be, akkor annak szankciói vannak. Hát a legfontosabb szankció, az mindenképpen az, hogy amennyiben 10 éven belül kerül sor a befektetett összegek feltörésére, és részleges feltörésre egyik, nincs lehetőség, akkor 15%-os személyjövedelmóddilt és 13%-os szociális hozzájárulást kell fizetnie a megszerzett hozam után. Ha pedig valaki a nyugdíjba vonulás előtt veszi fel az összeget, függetlenül attól, hogy 10 év után vagy 10 év előtt teszi ezt, akkor még az adójóveírásnak a 120%-át is vissza kell fizetnie. Tehát mindenképpen figyelembe kell venni, hogy legalább tíz évre nyissunk számlát és nyugdíjba vonulás után használjuk csak fel. Mikortól érhető el ez a konstrukció? A konstrukció már a napokban elindult, úgyhogy már most elérhető. Igazából ugye most idén még a befektetett összegekre felvehető Adójóváírás nem tudjuk igénybe venni, hiszen az előző évben befizetett adóból lehet visszaigényelni a befizetésnek a 20%-át, legfeljebb 100 ezer forintot, ugyanakkor már most beadhatók az adóbevallások, és a NAV 30 napon belül utalja az adójóváírásnak az összegét, tehát az már lehetséges, hogy az adójóváírást azt akár így február-március környékén igénybe vegyük, de ugye idén még a mostani befizetése ez nem jár. Tehát korábban majd jövő tavasszal fogjuk tudni a nyugodató jóványvást.
1: Említetted ugye a kondíciókat, tegyük fel, hogy valaki vállalja azt, hogy hosszú távon tartja ezt a papírt, és megvárja vele a nyugdíjba vonulásának időpontját is. Azt tudjuk-e forintasítani, hogy ha ilyen konstrukciót választ, akkor egy mondjuk úgy hagyományos állampapír befektetéshez képest milyen plusz jövedelemre tehet szert?
0: A cikkünkben kétféle esetet néztünk meg, az egyik az az, amikor valaki csak egyszer él ezzel a lehetőséggel, tehát mondjuk befektet 500 ezer forintot, és mi lesz ebből a pénzből tíz év múlva, húsz év múlva. Hát itt olyan nagy előnyt nem látunk, hiszen ugye akkor éri meg igazán, ezt a konstrukciót igénybe venni, hogyha valaki nagyon sok éven keresztül képes arra, hogy az adójóvári írás lehívja, tehát 500 ezer forintból igazából, hogyha valaki 10 év múlva veszi fel az összeget, akkor 766 ezer forint helyett 908 ezer forintja lehet, amennyiben a most elérhető PMAB sorozat kondícióiból indulunk ki, és azt feltételezzük, hogy a Magyar Nemzeti Bank hosszú távú célja az teljesül. 20 év alatt 1,13 millió forintból lesz, 1,35 millió Forint. Tehát az egyszerű befektetés nem egy nagy kaland, abból túl sok nyereséget nem érhetünk el. Sokkal izgalmasabb az, hogyha valaki 10 vagy 20 éven keresztül fektet a nyeszbe, ugye itt nagyon fontos az is, hogy mikor megy várható a nyugdíjba, hiszen nyugdíj előtt nem éri meg feltörni a számlát. Most, hogyha azt nézzük, hogy valaki 10 év múlva megy mondjuk nyugdíjba, és akkor szeretné felvenni a befektetett összeget hozamokkal együtt, akkor hogyha simán állampapír számlán tartja a pénzét a webkénystár felületen, vagy simán a Magyar Államkénysvárnál, akkor 6,7 millió forintot érhet el évi 500 ezer forintnak a befektetésével. Ugye ekkor összeg mellett maximalizálható az adókedvezmény. Ha viszont valaki ugyanezt a nyeszen teszi meg, akkor nem 6,7, hanem 7,9 millió forintja lesz. Tehát már is nyert 1,2 millió forintot ez alatt a 10 év alatt. Ha viszont valaki 20 évről takarékoskodik az állami nyesztámlán, akkor 16 millió forint helyett, 19 millió forintja lesz, évente 500 ezer forint befektetésével, ami már ugye 3 millió forintos előnyt jelent a Nyesz számlán, a nyers számlán kívüli forgatókönyvhöz Ez azt jelenti például utóbbi esetben, hogy az éves 4,3%-os hozam, az 5,8%-ra emelkedik, tehát évi másfél százalékos hozamot nyert az illetve azon, hogy a Nyeszre tette a pénzt. Ugye ez az az eset, azt vizsgáltuk meg, hogyha valaki csak simán az államkénysztárnál fektet állampapírba, hiszen ott a transzakciós költségekkel mentesen tudja ezt megtenni, ahhoz képest egy nyers számlán való befektetés milyen előnyökkel jár. Tehát ez hozam szempontjából is egy mérhető előny, és hát a forintban számolva is több millió forintos előnyt jelenthet hosszú távon. Ugyanakkor elvethető az a kérdés, hogy mi van azokkal, akik már rendelkeznek számlával, és az államkistánnál elvileg nem tudnak egy második számlát nyitni. Hát az a jó hír számukra egyébként, hogy transferálható a számla, anélkül, hogy feltörnénk. Szolgáltatóktól függően jellemzően néhány ezer forintos díjjal úronként, illetve értékpapír sorozatonként néhány ezer forint befizetésével át lehet menni az államkintstárhoz, hogyha valaki kizárólag állampapírba szeretné tartani a pénzét, Ugye ez fontos, illetve az egy előny lehet, hogy motiváltó arra, hogy átvigyük, hogy tranzakciós és számlavezetési költségektől mentesen szeretné vinni a, a Nyesz számláját. Tehát ilyen elképzelhető. Itt ugye már az előny nem olyan hatalmas, hiszen a brókercégeknél, a bankoknál is elérhető volt a Nyesz által elérhető plusz hazam. Ugyanakkor díjakat kellett fizetni. Ez, ennek a mértéke évente több ezer forintra rukatott, hogyha valaki ezt hosszú távon szeretné megsporolni, és csak állampapírba fektet, akkor számára egy járható út lehet a magyar államkistárhoz való áttranszferálászány esznek, illetve akik számára új ez a lehetőség, és csak állampapírban gondolkodnak, akkor jól járhatnak azzal, hogy az államkénysztárnál itt nagkönnyes számlát.
1: Köszönöm szépen Palkó Istvánnal, a portfólió pénzügyi elemzőjével beszélgettünk az új, Nyássz a számláról. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.
0: Én is köszönöm a figyelmet. Sziasztok.
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segíteni abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor készítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter. Új műsorral, csütörtökön jelentkezünk. Addig is minden jót. Sziasztok.